0: Specijalni tim za kađenje. Saša Ilić. U početku Vučićeve vladavine beše borba protiv korupcije i ona beše razglašana. Ali kako vreme proticaše, beše sve manje borbe, a sve više korupcije i ona beše jedino videlo revnostnim vršiocima vlasti. I kako korupcija obuzimaše sve, tako se menjaše i govor na prednjački o početcima vladavine. Na posledku izađe jedan od onih što ga je Vučić uzeo k sebi, Nikola Selaković imenom i prezimenom i reče, braću i sestre, u početku bejahu svetinje i dođe hudi čas da se vrazi na njih podignu, ali i da se njegov davnašnji san ostvari, da se saberu oni koji će zaštititi sve ono što naš narod svetinjama zove, tamo gde su ugrožane fizički, a bogme i pravno, po pitanju identiteta, originalnosti, nastanka i porekla. Ovako bi nekako trebalo da glasi vest koja je objavljena paralelno sa informacijama o formiranju lokalnih vlasti, ali i licitaciji oko premijerskog i ministarskih mesta u novoj vladi Srbije. Ova vest, međutim, vezana je isključivo za prošireno polje delovanja Nikola Selakovića, generalnog sekretara predsednika Republike, jer u opisu njegovog radnog mesta zapravo stoji da on pod podjedan upravlja generalnim sekretarijatom predsednika Republike, te da se stara o tome da on radi blagovremeno i tačno sarađuje s drugim državnim organima, pod dva da u vođenju generalnog sekretarijata ima ista ovlašćenja kao i ministar u svom resoru, te da se stara o trošenju sredstava za rad predsednika Republike i sekretarijata, kao i da pod 3 se stara o sistematizaciji radnih mesta u okviru generalnog sekretarijata. Takođe piše i to da ga na tu funkciju imenuje predsednik lično, kao i da mu mandat prestaje ukoliko podnese ostavku ili ga razreši predsednik ili onda kada novi predsednik Republike položi zakledvu. Kao što se jasno može videti iz priloženog, ni u jednom redku ovog opisa radnog mesta generalnog sekretara ne stoji da se on brine o kulturnoj politici, identitetskim pitanjima naroda te njegovim svetinjama, strahovima i nadama, a još manje da je nadležan da formira timove za odbranu ovih fikcionalnih kategorija koje su poslednjih meseci u zemlji i regionu postale glavni pogon za pokretanje masa na demonstracije, odnosno litije koje su dobile i svoju motorizovanu verziju, poznatiju kao autolitije. Za nekog ko ne živi u ovim krajevima, svi ti termini nisu lako razumljivi, a naročito bi ih teško mogli razumeti sindikalni aktivisti iz sveta koji bi došli da se osvedoče o radu na terenu. Zaista, kako to objasniti recimo jednom aktivisti iz protesta žutih prsluka koji su bili isprovocirani povećanjem poreza na gorivo? pa ovde se porezi povećavaju na dnevnoj bazi, vrše se nezapamćene pljačke budžetskog novca, sistemski se smanjuju plate i penzije, daju masovni otkazi, predsednik uzurpira sve nivoje vlasti, limitiraju se radnička prava, ali ništa od toga ne pokreće masovne proteste kao što to mogu da pokrenu državno i crkveno dirigovani razlozi. Dakle, sve je prihvatljivo, samo ni ono što vlast plasira kao neprihvatljivo, a to je ovoga puta ugrožavanje svetinja, dakle, udar na sam identitet, kako je to plastično opisao Gensek, predsednika Republike. Jedan od takvih udara prepoznat je na trasi izgradnja autoputa Dečani Plav, koji je trebalo da prođe preko zaštićene teritorije manastira Visoki Dečani. Bio je to dovoljena razlog za duboka promišljanja na Andrićevom vencu odakle se izašlo sa idejom o formiranju specijalnog tima za odbranu svetinja. Ništa sofisticiranije nisu Vučić i Selaković uspeli da osmisle od ovog odbranbenog tela koje bi trebalo da se formira odmah nakon konstituisanja vlade, a koje bi činili predstavnici SPCA, vladajućeg političkog establishmenta kao i raznih stručnjaka po pozivu jer nije svaka svetinja ista. Ova ideja, inače predstavljena kao davnašnji Vučićev san, lansirana je u medijima kao spasonosno rešenje za nagomilane probleme oko srpskih svetinja diljem srpskog kulturnog prostora. Kreirana u apsolutnoj sinergiji sa strategijama Ministarstva kulture, ova Vučićeva ideja Pronašla je plodno tlo u tabloidima koji su odmah podigli pompu oko ovog projekta kao da se radi u ključnom aspektu u budućim pregovorima sa predstavnicima vlasti Kosova. S druge strane, Sava Janjeć, iguman Manastira Visoki Dečani, pomislio je da se tu ne radi ni u kakvom udaru na srpske svetinje, pa je ponudio racionalno rešenje o izgradnji obilaznice oko specijalne zaštićene zone Manastira Visoki Dečani, rešenje s kojim se 2014. saglasio i tadašnji premijer Kosova Hašim Tači. Ovakav pristup rešavanju problema, međutim, apsolutno je stran Vučiću i njegovoj administraciji, što su oni demonstrirali toliko puta do sada. Bilo da su u pitanju pregovori oko Kosova, pomirenje u regionu, donošenje deklaracije o odbrani srpskog jezika i kulture, izgradnji nesovislih memorialnih i spomeničkih ambientalnih celina, u većini poslova je ključnu ulogu odigrao upravo Nikola Selaković, koji je samo inicijativno izvršio prenamenu mesta generalnog sekretara predsednika Republike u službenika za komemoracije, identitetska i boračka pitanja, naročito kada je reč o borbi protiv stranih proizvoda na domaćem tržištu. Ideja o formiranju tela kao što je specijalan tim za odbranu svetinja nije nova. Bilo je mnogo takvih timova nakon jeseni 1986. kada se odlazilo na stratišta iz drugog svetskog rata i za tih mesta se proizvodio diskurs nacionalističkog resentimana, Ovoga puta su tu svetinje koje treba da posluže kao kohezivni element u sprovođenju jedne neuspešne politike, koja za poslednjih 8 godina nije postigla ništa na poboljšanju odnosa u regionu, već je naprotiv samo doprinosila pojačanju tenzija. Zato specijalni tim za odbranu svetinja, Kao što ne pripada domenu rada generalnog sekretara pa ni predsednika Republike, isto tako ne spada ni u logičan sled poteza za rešavanje konkretnih problema, bilo da se radi o infrastrukturnim ili pitanjima zaštite kulturnih spomenika. On je samo još jedan propagandni oblak koji treba da sakrije neuspehe Vučićeve kosovske politike, kao što Selakovićev prostački spomenik Stefanu Nemanji treba da skrene pažnju sa nezavršene železničke stanice Prokop, iz koje i dalje štrče zarđali šipovi, kao dokaz o žilavosti korupcije, jedine istinske svetinje vlasti.